0: Endlich Leben. Oder auch endlich Leben? Ja, beides auch miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit um. Mit bin Evelyn Knecht und in dieser ersten Folge Endlich Leben treffe ich Daniela Bechela. Eine Frau mit einer mega Ausstrahlung, finde ich, die nur so sprudelt vor Lebensfreude. Und das trotzdem einem Thema, wo wir darüber reden. Das Thema Trauer und Tod,
1: man kann fast sagen, es ist so quasi ihr Spezialgebiet. Ich finde das Thema Sterben, Tod und Trauer, die Endlichkeit, ähm, hat so viel mit dem Leben zu tun. Und es ist ein Thema, das Vielleicht eher in der Gesellschaft am Rand ist. Man redet nicht gerne darüber. Es ist fast ein, ein Tabu. Für die einen ein Tabu, für sie Alltag. Als Trauerbegleiterin ist sie für Menschen da,
0: die gerade etwas Liebes verloren haben. Sie hilft ihnen, ihre Gefühle auszudrücken, durch Wort oder auf kreative Art und auch mit Ritual. Sie ist da und schafft Raum für den Schmerz. Im Gespräch mit ihr habe ich dann aber schnell gemerkt, Daniela Brella beschäftigt sich nicht nur aus beruflichen Gründen mit Verlust und dem Tod. Die Mutter von vier erwachsenen Kindern und die Grossmutter von vier Enkelkindern kennt Trauer auch aus dem eigenen Leben.
1: «Ich habe äh, mein drittes Kind verloren in der 19. Schwangerschaftswoche und das ist sehr schwierig.»
0: «Es ist nicht bei dem einen Mal geblieben, dass der Tod plötzlich so ganz nah in ihr Leben gekommen ist.» Immer wieder hat sie Abschied nehmen, nicht nur von Menschen, sondern auch von ihrer Gesundheit. Da hat endlich Leben eine ganz neue Bedeutung für sie bekommen. Von diesen einschneidenden Erlebnissen und auch ihrer Arbeit als Trauerbegleiterin erzählt mir Daniela Prela bei die Hai am kuchetisch Daniela, wir sitzen hier in deiner Stube bei dir im Turbetal und mit dabei auch Micky, das ist dein Hund, also wenn man mal zwischendurch irgendetwas gehört, knurren oder so, das ist nicht unser Magen, sondern das ist wirklich dein Hund, der glaub, nicht so mega freut hat, dass ich da bin, oder? Obwohl, oh, sie hat sehr Freude. Sie ist einfach, äh, ja, ein bisschen wie Verlittente. Also wenn jemand sucht, muss sie schon <lacht> schnell schauen, wer genau. das ist. Also, aber falls es dann mal zu laut wird, müssen mir vielleicht dann gleich die Mickey schnell. Genau. Also, das Zimmer tun wir, probieren es einfach einmal. Daniela, du nimmst dir die Zeit, um mir ein bisschen zu erzählen, aus deinem Leben, aus deinem Job als Trauerbegleiterin, aber auch ganz persönlich aus deinem Leben, was Trauer, Tod, Sterben mit dir zu tun hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und danke dir auch, dass du dir diese Zeit nimmst. Als erstes würde mich interessieren, du hast eigentlich vor etwa zwei Wochen dich kontaktiert, dich angefragt, ob du bereit wärst für diesen Podcast und du hast
1: eigentlich ziemlich schnell gerade «Ja» gesagt. Warum? Ja, das hat eben mit meinem Leben zu tun. Ich finde, oder überhaupt allgemein mit dem Leben, ich finde das Thema Sterben, Tod und Trauer, die Endlichkeit, ähm, hat so viel mit dem Leben zu tun und es ist ein Thema, das Eher in der Gesellschaft am Rand ist. Man redet nicht gerne darüber. Es ist fast ein Tabu, heute noch viel mehr. Wir haben ganz viele Rituale, Traditionen verloren. Einen natürlichen Umgang mit Sterbe Tod und mit Trauer. Wir wissen manchmal auch nicht, wie die Leute begegnen. Das ist etwas, das ich immer wieder höre, dass nach ein paar Wochen, spätestens nach Monaten, die Leute sich sehr einsam fühlen und nichts verstanden. Am Anfang fragen vielleicht viele. Und dann mag man noch nicht reden und dann, wenn man möchte, reden darüber, ist niemand mehr da, wo man reden darüber reden kann. Also du siehst, das ist ein Bedürfnis, dass man das Tabu ein bisschen
0: aufbricht. Oder es ist dein Bedürfnis, darum hast du zugesagt für den Podcast.
1: Genau.
0: Es ist, ist lustig, ich habe das Gefühl, aus meiner Perspektive, es ist nicht mehr so ein grosses Tabu wie auch schon.
1: Du sagst, früher war es anders. Warum sagst du das? Äh, ich denke, es ist früher einfach einmal in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern und in anderen Ländern ist es immer noch so, dass man ganz viele äh, Ritual hat, Traditionen aus dem Glauben, geboren, sage ich jetzt einmal, entwickelt und das ist zum Beispiel, wenn jemand stirbt, dann ist er früher der gestorben. Das kommt heute wieder ein bisschen mehr, das stimmt, es ist ein bisschen ein Wandel und äh, denn wenn jemand der gestorben ist, dann hat er die Pflege gebraucht. Dann haben Generationen zusammengelebt, haben aneinander geholfen. Es war ein Thema, gewesen, den sterbenden Menschen zu begleiten, bis er nicht mehr da ist, bis er wirklich stirbt und geht. Nachbarn waren da, gewesen, haben mit unterstützt. Und wenn jemand gestorben ist, sind sich alle verabschiedet. Also von Kind, Erwachsenen, Nachbarn, Freunden, Familienmitglieder, die weiter weg sind. müssen sich hoch verabschieden. Der also Tod war viel mehr so präsent genau. in der Gesellschaft, im, genau. im Alltag, im Leben. Genau. Man hat schwarze Kleider getragen. Man hat sich nachher sehr gewehrt gegen die schwarzen Kleider. Dass man auch nicht mehr traurig sein soll. Man, hat, man liest das auch viel. Sie sind nicht traurig, sondern freuen euch, dass wir das Leben haben können zusammen. Leben, dass wir uns kennt haben. Also in der Todesanzeigen liest man das genau, viel. Gell? Ja. Genau. Mhm. Und das gibt fast ein Verbot für Trurende zum trurig zu sein. Das noch dürfen, öffentlich zu leben. Das ist sehr wirklich hinter der Tür, dass die Menschen dann manchmal dafür sehr verzweifelt traurig sind. Und ich glaube, dass man müsste dem wieder mehr umgehen. die Menschen brauchen, das, das überkommt eine Menge einfach. Und dann muss man brüllen. Dann gehen die Leute auf das WC oder sonst irgendwo go brüllen, bis es vorbei ist. Kann. Sich kann mhm. verstecken genau.
0: Wir sicher Im Laufe des Gespräch ich gerne darauf eingehen, ja, wie kann man denn auch Menschen unterstützen in der Trauer Oder wie machst du das ganz konkret als Trauerbegleiterin?
1: Mhm. Warum bist du Trauerbegleiterin geworden? Das hat auch mit meinem Leben zu tun. Ich habe, äh, mein wirklich Erlebnis mit dem Tod war bei meinem Grossvater. Zwar, bei uns war eben auch die Tradition, dass die Trauernden mit dem, mit dem Sarg quasi vorne auf dem Rosswagen durchs Dorf gelaufen sind, zur, zum Friedhof. Mhm. Das habe ich zwar gesehen, aber ich war nie an einer Beerdigung. Und wo mein Großvater gestorben ist, ist das für mich, äh, wo ich sehr gerne kann so etwas von unverständlich gsi und der, er ist gestorben, wir üs uns nicht verabschieden können. wir haben nicht gesehen, was anders ist, wenn jemand gestorben ist, dass er eben nicht mehr schnauft, dass er nicht mehr eine Antwort gibt, dass er kein Gefühl mehr hat, dass er, ja, und dann ist die Beerdigung gekommen und dann hat man einfach den Sarg äh, in den Boden hineingetan. da mhm. Und es hat dann jemand noch so furchtbar das also Von den Verwandten? Von den Verwandten, ja. Und das ist mir durch Mark und Pein. Ich konnte das nicht einordnen. Mein lebender Großvater und der gestorbene Großvater Und man hat bei uns nicht darüber geredet. Es war völlig unvorbereitet. Nachher ist man auch das Trauermal, das man früher noch hatte. Mhm. Das gibt es heute auch noch. Aber viele machen das auch nicht mehr. Oder noch im engsten Familienkreis. Und dort war mein Grossvater ist ein Jodler. Er ging singen. Und die haben es lustig. Gehabt, und ich bin, in diesem Raum war die, die Welt nicht mehr verstanden. Das hast du hast so das als kleines Mädchen, wie alt bist
0: du denn? Ja, das eben 11. 11. Ja. Hast du das genau. gar nicht so einordnen? Das ist für mich eine Katastrophe.
1: Mhm. Und ich merke, heute ist das auch noch viel so. Man ist sehr zurückhaltend mit sich zu verabschieden, selber als erwachsener Mensch, wenn jemand gestorben ist. Und Kind Kinder halten man oft fern. Und ich finde, es ist wichtig, das haben wir auch so gelernt, dass eben auch Kinder sich dürfen verabschieden dürfen von den Grosseltern. Es ist gut, wenn es nicht noch äh, näher ist, äh, oder ein älterer Teil. Aber das kann auch sein. Und, oder ist sogar dann, wenn es dann so ist, ganz, ganz wichtig, dass sich Kinder dürfen verabschieden dürfen. Also Hast du und das ja gewünscht als Elfjährige,
0: dass man dich an die Hand nimmt und dir
1: zeigt, wie du dich jetzt ja. von dem Großvater verabschieden kannst? Ja, genau. Und auch die Erfahrung, also ich glaube, das Kopfkino ist ganz etwas Schwieriges. Ein Kind kann ja das dann nicht hüt Heute hat man denn Menschen oft in einer Urne rein sagt, man, ja, ist verbrennt. Mhm. Und was denkt ein Kind, wo eine enge Beziehung hat zu den Grosseltern oder zum Götti, zum Gottti, zum Geschwisterti, zum älteren Elternteil und dann ist plötzlich eine Urne da. Mhm. Und dann tut man das beerdigen und sagt, ja, das ist jetzt verbrennt, das ist jetzt noch, noch ein ein Kind, das die Erfahrung nicht machen kann, was das bedeutet, dass jemand gestorben ist, dass er dann nichts mehr spürt, dass das nur noch die letzte Hülle ist, das letzte Kleid, das wir abziehen und unsere Seele draussen ist. Das ist eh auch schwierig, um einem Kind zu erklären, Was ja. ist denn die
0: <lacht> Schon für uns Erwachsenen ist das ja eine Überforderung. Das stimmt. Ich würde dann gerne von dir noch hören, wie man das an einem Kind gut erklären kann. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Biografie. Also eben die erste Begegnung mit dem Tod war für dich so als Elfjährige, aber das war ja dann nicht deine erste Ausbildung, die Trauerbegleiterin, da ist noch einen langen Weg gegangen. Ähm, wann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so und jetzt brauche ich
1: die Ausbildung, wollte ich die Ausbildung machen? Was mhm. hat es für dich gebraucht? Genau, ich habe äh, mein drittes Kind verloren in der 19. Schwangerschaftswoche und das ist sehr schwierig. Meine Kinder haben einen Neffen verloren, der gestorben ist, als er 14,5 war, an einem Herzfehler. Man wusste, dass das irgendwann kommen wird, aber wenn es dann halt eben so weit ist, ist es immer ganz schlimm. Mhm. Und wir haben im Dorf eine Zeit lang ganz viele Suizidfälle gehabt, von Leuten, die wir nicht kennt haben, aber auch von Leuten, die wir gekannt haben. Auch von einem Jugendlichen, der ein Freund war von unseren Kindern Kind, Und ich habe mich dann enorm hilflos gefühlt, auch wo eine Mutter Suizid gemacht hat und im Dorf en Vater Suizid gemacht hat. Ich habe mich total elend gefühlt. Und die Kind und denn zumal die Jugendlichen sind viel bei uns Und ich hätte mir einfach gewünscht, ich hätte ein besseres Werkzeug. So wüsstest was zu sagen. Oder ja, machen. genau, zum Umgehen, zum mit den Jugendlichen darüber reden, zum den Trauerweg miteinander gehen. Auch wie begegne ich den Eltern oder den Geschwistern oder... Das hat mich wahnsinnig ohnmächtig gemacht. Und ich habe gedacht, wenn ich irgendwann kann, dann mache ich eine Ausbildung. Aber mhm. das hat es dann noch nicht
0: gegeben. Okay. <lacht> genau. Und mal, dort war noch nicht die Zeit, wo du einfach googeln und ein bisschen lesen können, wie, wie begleite ich jemanden in der Trauer? Ja, ja,
1: genau. Genau. Und dann, ist, dann habe ich eine Trennung, eine Scheidung erlebt. Meine Kinder waren dann so zwischen 10 und 16. Und da habe ich auch selber wieder erlebt, was heisst denn das nehmen von einer Vorstellung. Das Leben steht Kopf bei einer Trennung, bei einer Scheidung für Kind, für die Erwachsenen, auch die Eltern. Sie müssen ihr Leben ganz neu gestalten und das ist, wenn jemand stirbt, ist das auch so. Die Angehörigen, die Nächsten, für die steht Weltkopf. Es ist plötzlich alles anders. Es wird nie mehr so werden, wie es vorher war. Und man muss sich neu organisieren. Ähm, die älteren Leute, ist das heute noch ein bisschen so, die Finanzen macht meistens der Mann, die Frau der Haushalt und je nachdem, wer stirbt, entsteht da eine unglaubliche Lücke, die man fast nicht füllen kann, mhm. weil es nicht kochen können oder die Frauen, weil sie keine Ahnung haben von den Finanzen. Äh, und ja, der ganze Tagesablauf, wenn man aufsteht, ist schon anders, weil dann einfach jemand fehlt, wo man vorher das Leben teilt hat. ist also eigentlich eine Überforderung, oder? Eine totale Überforderung. Mhm. Viele könnten damit umgehen und man sagt, etwa 20% brauchen Unterstützung in der Trauer, weil es komplizierter ist. Es hat ja immer auch ganz viel mit dem Leben zu tun, was mhm. ist einem vorher schon begegnet. Eben, wie ist man vorher mit Veränderungen, mit Einschnitten im Leben... Umgegangen, wie ist einem das gelehrt worden von den Eltern, wie ist das gelebt worden in der Gesellschaft, das spielt alles eine ganz große Rolle. Es stimmt mich jetzt noch, dass du sagst, etwa 20%
0: brauchen äh, Hilfe bei der Trauer. So aus dem Buch aus würde ich sagen, ja, wahrscheinlich würde es jedem gut tun, wenn er mal in äh, diese Situation, und irgendwann kommen wir ja alle in diese Situation, dass man unsere Eltern verlieren, Grosseltern, äh, sonst Personen, dass man dann wir können brauchen, wo es der Seite steht, der etwas draus kommt, sage ich jetzt mal, mit dem Thema.
1: Ja, eigentlich wäre ja das Ziel, dass alle wieder etwas draus kommen, oder, oder drei kommen wieder reinkommen, um, äh, mit dem Thema besser können, umzugehen können. Und es kommt immer auf das Umfeld drauf an. Aber manchmal kann man noch so ein gutes Umfeld haben, es kann ganz, ganz schwierig werden, in der, in der Trauer, eben je nachdem, was man erlebt hat. Was hat man als Kind erlebt? Wie ist man dann umgegangen? Wie ist es einem dann erklärt worden? Oder eben, wenn ist einem das zuerst Mal begegnet? Manche haben auch ganz lange keine Erfahrungen oder äh, verdrängen es, wie in Ich brauche auch mal das Beispiel vom Dampfkochtopf. Alles Schwierige tut man in der Topf und dann macht man ihn gut zu. Das Dumme ist, wenn wieder etwas kommt dann muss man ihn aufmachen. Und äh, es ist wie eine heisse Herdplatte, mhm. es kommt einem dann alles ins Gesicht. Mhm. Oder, also ein Dampfkochtopf, der unter Druck steht, sollte man nicht aufmachen. Und darum ist es so wichtig, wie lernen wir umgang mit schwierigen Situationen, wo erfahren wir Trost? Und wie können wir Trost geben? Das ist so und das kann sein, indem dass man jemandem einen bringt, mhm. weil er vergisst zu kochen. Oder will man geht, geht einen Spaziergang machen oder sich halt eben sich Zeit nimmt und fragt, wie geht und die Tränen erlaubt sind. Oder Wut. Oder es gibt ja ganz viele verschiedene Gefühle.
0: Ich komme auch darauf an, weißt, was für eine Art von, von Todesfall das Fall war. Ob jetzt die Leute eher Begleitung brauchen, ähm, durch eine Trauerbegleiterin. Wenn Sie jetzt eben den Suizid hast schon erwähnt, das ist natürlich immer extrem krass, oder? Oder ob es jetzt die Große ist, wo im Altersheim gestorben ist, wo man bewusst Abschied nehmen konnte. Ja, wie erlebst du das, die verschiedenen Arten von
1: Todesfällen und wie die Leute nachher damit umgehen? Ja, ich glaube, man darf nie werden. Weil was der Mensch einem bedeutet, das spielt nicht eine Rolle, wie er gestorben ist, sondern... Äh, ja, das kann ganz schwierig sein, weil man sehr eine enge, schöne Beziehung hat. Es kann aber ganz schwierig sein, wenn es vielleicht auch eine schwierige Beziehung war, mhm. wenn nicht immer alles gestummen hat. Das macht schon ganz viel aus. Und nochmal, es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation dass man ist, was man schon alles erlebt hat. Und ich glaube, es ist immer dann schwierig, wenn es einem selber trifft. Und ja, ich glaube auch, es tut allen gut, wenn sie eine Trauerbegleitung haben. Das muss nicht immer professionell sein, aber äh, es ist gut, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man merkt, dass Trauer sehr schwierig ist, dass man nicht kann umgehen kann oder niemand hat, wo man schwätzen kann oder ja, einfach nicht recht weiss, wie man, wie man wieder zurück ins Leben findet. Mhm. Endlich wieder leben um das geht es, dass man auch mit traurigen Situationen, mit traurigen Schicksal weiterleben äh, kann und gut leben kann. Dass eben das Leben nicht vorbei
0: ist. Oder? Wenn man jemanden verliert, hat man je nachdem, wie man zu dieser Person gestanden ist, wirklich das Gefühl, jetzt ist mein Leben auch vorbei. Ich kann nie mehr glücklich sein, ich kann nie mehr Freude empfinden. Ja. Und du als Trauerbegleiterin willst den Menschen helfen, um irgendwie wieder Schritt für Schritt in die Freude oder in die Nähe von dieser Freude ja. zu kommen. Je nachdem geht das ja sehr lang bis man wieder so ein bisschen Unbeschwertheit gespürt. Oder bei Kindern habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Hüpfen von Emotionen. Da ist man traurig, nachher ist man wieder froh. Wie ja. erlebst du das konkret? Ich würde gerne mal aufs Beispiel eingehen, Begleitung von Kindern. Also du wirst gerufen an eine Traurfamilie, die es Mami oder ein Papi gestorben ist und du begleitest jetzt die Kind, Wie gehst du da mhm. ähm,
1: Das ist sehr richtig, was du sagst. Kind, sind wie ein, eine Trauerpfütze. Sie kommen dort rein und sind im Moment ganz fest traurig und dann kommt irgendetwas in ihrem Leben. Ein Kollege, eine Freundin, ein tolles Spiel, äh, lässige Musik, äh, irgendetwas und Sie hüpfen wieder drus und können ganz im Moment leben. Und können für den Moment vergessen. Dafür kommt es dann auch wieder ganz schlimm. Plötzlich kann das wieder wiederkommen. Und das kann sehr lang gehen. Sehr, sehr lang. Und äh, ja, wenn ich komme, dann versuche ich mal zuerst mal ein bisschen über Sterben, über den Tod zu reden. Auch um verständlich zu machen, was das bedeutet, wenn jemand stirbt dass man dann eben nichts mehr spürt. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder das erfahren. Ich mache ganz oft ähm, dem kind ihre Handbeschriften mit äh, Sachen, die ihnen in den Sinn kommen, was sie mit der Person besonders verbunden hat, mhm. was sie vielleicht Besonderes gemacht haben. Oder, äh, ja. Und nachher legen wir ein Händchen an, und der Händchen ist quasi das Symbol des Körpers. Und äh, dann schimmert das durch, was sie aufgeschrieben haben. Und wenn man den Händchen abzieht und den Händchen anlegt, dann ist das so quasi das Symbol, der Körper. Man ist zur Seele ausgeschliffen und der Körper liegt da. Und der spürt gar nichts mehr. Der bewegt sich auch nicht mehr. Das ist einfach wirklich eine Hülle. Genau. Eine Hülle, mhm. genau. Und was mir aber behalten und uns, das sind all die Erinnerungen, das Schöne, das Gute, das vielleicht auch Schwierige, es gibt ja auch schwierige Themen, wo sie dann mit sich weiternehmen ins Leben, wo sie prägt. hat, ein Stück weit von ihnen, von dieser Person, bleibt in ihnen, innen mhm. und begleitet sie weiterhin. Ich finde ein mega schönes Bild. Also es hilft sicher den Kindern
0: extrem, zum das können einordnen können. Gerade eben, dass dieser Körper der, der macht nicht mehr weh Es
1: Ja, genau. Das das ist Leiden nicht schlimm, ist vorbei, wenn er ja. in
0: die Erde runtergeht oder wenn mhm. er verbrannt wird, weil genau. er spürt nichts. Genau. Aber das, was lebt, ist, ist das, wo die Erinnerungen sind. Das ja, finde ich mega schön. Genau.
1: Und es lebt in uns weiter. Mhm. All die Gedanken, auch die Gefühle. Und äh, was ich auch noch viel brauche, das ist der Regenbogen. Der Regenbogen, da sieht man immer so schön, äh, der kommt irgendwo auf und geht irgendwo runter. Und äh, ich sage immer, das ist, der Regenbogen ist wie ein Symbol von der Liebe von dieser Welt zu uns, auf die Seite, die wir nicht sehen können, die wir nicht, können, äh, nicht, mehr, nicht sichtbar ist, aber spürbar
0: mhm.
1: und gleich erlebbar. Und die Liebe ist Brücke, die wird immer da sein, sie werden immer verbunden sein mit dieser Liebe. Und darum ich das, äh, ist das so etwas Wichtiges. Die Liebe, die bleibt uns. Die Liebe ist uns zugesagt, von ganz Anfang an bis zum Schluss. Von den Menschen, von Vater und Mutter, von ganz vielen rundherum. Auch von Gott, von das Leben, die Liebe und das Licht ist, in meinen Augen so kurz beschrieben in drei mm -hmm. Worten. <lacht> und die begleitet uns durchs ganze Leben. Auch dann, wenn der Mensch nicht mehr bei uns ist. Das lernen wir sogar äh, im Leben. Wir sind Mutter, Vater sind nicht immer da. Sie haben uns trotzdem gerne und wir sind auch. Mhm. Und das sind so ganz gute Beispiele. Sie kommen und sie gehen. Sie lernen Vertrauen, dass das Mami kommt, der Papi kommt. Und sie haben mich immer lieb, auch wenn ich einen Mist gemacht habe. Nur ist beim Tod, kann nicht mehr sagen, es kommt wieder das Mami oder der Papi, Nein, oder? aber die Liebe bleibt. Mhm. Und das ist die Erfahrung, die sie machen, oder? Das Mami, der Papi kommt vielleicht nicht mehr, aber die Liebe, die war immer da, gewesen, auch dann, wenn sie das Mami nicht mehr gesehen haben oder der Papi. Und die bleibt und die verbindet uns immer wie eine undurchsichtige Nabelschnur. Mhm. Also Mütter können das sehr gut nachvollziehen, man sagt ja immer irgendwo «Ja, man <lacht> ist die, noch da, die Nabel ja noch da, genau. wenn
0: sie schon so lange <lacht> durchgeschnitten ist». Ja. Genau, genau. Und wie
1: erlebst du das so bei den
0: Kindern? Also weißt, was ist die Reaktion? Könnt es wirklich etwas anfangen mit dem, mit dieser Liebe, dem Beispiel auch von dem Händchen? Ja,
1: und gleich ist Trauer nicht einfach weggeblasen. Das geht eben nicht so schnell. Das braucht ganz, ganz viel Zeit am Anfang. Es braucht ganz viel Würdigung auch vom Schmerz. Und sie müssen das können ausdrücken können, indem sie gestalterisch etwas machen können. Zum Beispiel heute können ja viele so, Bäume setzen oder so und sie können Herzchen dranhängen mit, mit, mit Wort, wo sie gewählt haben. Oder sie können... Ich brauche auch einmal noch so Wunschkerzli, die brauche ich sehr gerne äh, am Jahrestag des Todes, äh, dass man aufs Grab geht und auf Wunschkerze anzündet und sich einen Moment Zeit nimmt, um dieser Person etwas wünschen, auf der anderen Seite, wo man gleich immer noch verbunden ist. Und dann gibt es noch eine Wunderkerze, die man reinsteckt und ganz gut Lust, was einem jetzt vielleicht die Person sagen und mhm. wünschen und es ist interessant, jedes Erwachsene wie ein Kind überkommt eine Antwort, also ein Herz einen oder wieso? Ja. Mhm. Und das sind ganz wichtige Erfahrungen. Man merkt, die Person hat immer noch Einfluss auf mein Leben. Sie ist immer noch irgendwie da. Ich habe gestern das ein Telefongespräch mit einer älteren Frau, die ähm, den Mann verloren hat. Also der war Vater, der war Grossvater, und äh, Sie haben eine Geschichte gehört, Opas Engel. Und der Engel ist quasi dann auch da für Kind Kinder und für die Enkel. Und das ist auch schön, so, so sinnbildliche äh, Sachen. Die Kinder brauchen Bilder. Und klar, das hat du mit dem Glauben. Man kommt an dem nicht vorbei, eigentlich, wenn jemand stirbt, ähm, woher, wohin, wenn jemand geboren wird, woher, wenn jemand geht, wohin. Es bleibt immer ein Wunder. Es bleibt. Wir haben, auch wenn wir so viel wissen, wissen wir, dass wir nichts wissen. Und der Glaube, der kann sehr stärker sein auf dem Weg. Also auch in deinem persönlichen Leben. In meinem persönlichen Leben. Leben mhm. Ja, genau. Ja. Ich ich denke, wenn jetzt der Glaube sich nicht bewahrheiten würde, bei mir in meinem Leben, so wie ich mir das vorstelle, dass es einen Gott von der Liebe gibt, wo uns Menschen gern hat und wo uns das Leben geschenkt hat, die Liebe geschenkt hat. Und wo wir in diesem Licht leben können, wir brauchen alle Licht. Und wenn es dunkel ist, brauchen wir ihr das Licht. Und wenn es das jetzt alles nicht gibt, hat es mir dann noch geholfen, um hier besser leben zu hm. können. Um vieles akzeptieren vielleicht im Leben oder spüren, erfahren, auch deponieren an schwierige Situationen, wo man sonst mitnimmt und immer, immer dreht. Ein Stück nimmt man immer das ganze Leben mit. Aber wie man damit umgeht, da haben wir eine Verantwortung. Und wie man mit schwierigen Situationen umgehen da finde ich auch der Glaube an einen Gott, der uns gerne hat, sehr hilfreich sein. Jetzt, auch wenn du an das Tod, das eigene Sterben mal
0: denkst, ist für dich das wie ein Halt, dass du glaubst, hey, da ist ein Gott, der wo, wo dabei ist in dem, oder wo ich nachher zu ihm kann nach dem Sterben?
1: Für mich ja. Für mich ist das so. Und es ist nicht nur ein Halt, für das ich gang, sondern auch, weil ich weiß, es bleibt etwas da. Gott bleibt auch da auf dieser Welt bei all den Menschen, die ich gerne habe. Wir haben in der Ausbildung bisschen, uns mit dem eigenen Sterben, mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Wir sind da wirklich äh, eine, Abend, eine Nacht äh, quasi in einer Sterbehütte und haben uns Gedanken gemacht einen Tag durch und dann in dieser Nacht wie, ja, und das, ich muss sagen, das war eine unglaubliche Erfahrung. Gewesen. Ich bin ja noch da. Wir mm -hmm. haben nachher auch wieder das Leben empfangen und mm -hmm. wieder zurückgeholt. Aber es ist äh, das Merken, was einem alles beschäftigt, wenn es jetzt so weit wäre. Was würde ich denn dann meinen Menschen, meine Lieblingsmenschen, noch wollen sagen wollen? würde ich was noch mitgeben? Wer würde ich gerne noch mal sehen, ähm, wo tut es auch weh, zum Loslassen. Es ist der, wo geht, muss losla können, dass er zum Körper auskommt. kann. Und die, die da bleiben, müssen loszulassen können, dass das Physische nicht mehr da ist. Und hat dich das
0: wie Situationen gegeben, die dich wie überrascht haben in dieser Auseinandersetzung mit dem eigenen
1: Tod, wo du denkst, okay, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht? Ja, ein Stück weit ich habe es nicht real erlebt. Mhm. Und war es eine Erfahrung. Wir waren in einem Waldstück. Und um jedes für sich. Man hat also nicht, wer noch vielleicht in der Nähe ist oder wer nicht. Und ich habe das Leben der Stadt Luzern so gehört und wahrgenommen. Ein Jubel, ein Trubel. Es war laut. Man hat Autos Auto gehört. Man hat Schimpfen gehört. Man hat Lachen gehört. Man hat so vieles gehört. Und mit der Zeit ist das wie in die Ferne gerückt. Und ich bin in einem Waldstück gewesen, und oben dran hatte es gerade der Abendstern, gehabt, den, der so schön leuchtet. Mhm. Ich habe genau auf den gesehen. Und ich dachte, wenn es so dunkel ist und ich so ein Licht dann überkomme, das ist etwas Wunderbares. Und ich han eine Ruhe und einen Frieden. Aber vorher hatte ich ziemlich Ängste. Also man hört auch Geräusche im Wald oh ja. <lacht>
0: kann
1: man mir nicht vorstellen. Es <lacht> könnte ja auch ein Mäuschen umspringen, das da noch, oder Ameisen hat, oder irgend so. Man ist einfach auf dem Boden gelegen und man hat nichts dabei gehabt. Einfach nur, nur sich selber. Das ist schon mal eine sehr spezielle Erfahrung. Und das war wirklich eine spezielle Erfahrung, dass die Geräusche und auch die Ängste, die man hat, was jetzt da noch könnte kommen oder nicht kommen, oder ein bisschen gruselig auch. Oder? Mhm. Und wie man, wie man das einfach so ein bisschen Plötzlich ist das alles nicht mehr wichtig und es kehrt. Oder mir ist es jetzt so gegangen, es ist einfach ein Frieden eingekehrt. Und ich denke, ja, wenn ich jetzt müsste gehen, jetzt wäre ich gerade bereit. <lacht> Und ich hoffe, dass wenn ich dann mal wirklich muss gehen muss, dass ich das äh, mitnehmen kann, diese Erinnerung, und, und bereit bin zum mhm. Gehen. Ein eine, schöne, bin. eine schöne
0: Erfahrung, dass das wie kann möglich sein kann, Stück weit, oder? Ja. Also das Parat-Sein. Ja,
1: ich, und ich glaube, das macht ein Stück weit halt anders. Macht das jeder Mensch durch, gleich, wie er ist. Er muss den letzten Weg allein gehen, aber auch zu spüren, dass man vielleicht nicht allein ist. Dass es das Licht da ist, dass ein Gott, wo das Licht, das Leben, die Liebe ist, da ist. Mhm. Das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das brauchen wir auch im Leben. Das ist das, was wir brauchen im Leben. Wir brauchen das Leben. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Licht. Im Dunkeln, das ist vielleicht einmal sogar romantisch oder interessant oder spannend und kribbelnd. Aber niemand hat gern zu lange Dunkel. Meistens ist es ein unangenehmes Gefühl.
0: Es hat jetzt auch am Tisch, wo wir bei dir in der Stube sitzen, eine Kerze. Du hast allgemein ganz viele Sachen parat gemacht für das Gespräch, ohne dass wir das miteinander besprochen haben. Aber ich finde es super. Ganz viele Gegenstände. Einerseits eben eine Kerze, die brennt. Dann hat es hier eine Serviette, die drauf steht, lasst uns das Leben feiern. Es hat so Leuchtsternen, wo man die Wand legen wo man irgendwo anlegen, kann, wo eben in der Nacht leuchtet. Komm, lass uns mal eins, zwei von diesen Gegenständen aufgreifen, weil du hast gesagt,
1: du hast zu allem etwas zu sagen. Mhm. Was willst du packen? <lacht> den Stern. Ich schenke den Kind gerne so Sterne.
0: Mhm.
1: Und die sollen es oben am Bett, ob jetzt das, wenn es kein Unterbett ist, sollen sie es unten am Bett anmachen oder an der Decke anmachen. Und die leuchten wunderbar, wenn es eben dunkel ist. Und das gibt einen unglaublichen Trost, zu wissen, dass die Liebe eben noch da ist von dieser Person, die man vermisst. Dass das nie gelöscht wird. Und äh, ich, ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit dem der Kinder so einen Stern schenken.
0: Ist etwas tröstends an dieser Nacht. Wenn man hat vielleicht das Gefühl auch wieder raufkommt, dann genau. nicht so abgelenkt
1: bist, sondern genau. du in dem dunklen Zimmer bist. Mhm. Und es gibt ja noch so kleine, wo man kann in den Hosensack nehmen kann. Und einem Kind mitgehen, im Etw, im Hosensack oder im Turnsack oder in den Schuhen hinein tun. Äh, und das erinnert dann immer wieder. Man kann, wenn man gerade traurig ist, einen Moment rausnehmen und man hat dann eine Verbindung. Eine Verbindung zum Licht, zu der Liebe, das brauche ich sehr
0: gerne. Also ich habe das Gefühl, du allgemein gerne Sachen visualisieren, du brauchst gerne Bilder, gerne Gegenstände. Ist das etwas, das allgemein in der Trauerarbeit wichtig ist, ob jetzt mit
1: Kindern oder mit Erwachsenen? Ich arbeite so. Ja. Ich arbeite sehr gerne mit Zeichnen, mit etwas Illustrieren, Tonen. Ähm, ich habe hier noch ein Kaleidoskop. Das hat ja auch so schöne Farben drin. Mhm. Das ist etwas, das die Kinder ja gerne ansehen, durchschauen. Es ist etwas Spielerisches. Und es zeigt eben auch, wie vielfältig und bunt das Leben ist. Aber wie, wenn man es nur ein bisschen gedreht, wie dann das Leben schon wieder anders aussieht. Und das ist manchmal auch für Erwachsene etwas ganz Tolles, eigentlich spielerisch. Und es ist spannend, es bleibt spannend, was es immer wieder gibt da drin. Vielleicht möchtest du mal durchschauen.
0: Mm -hmm. Genau, ich man durchschauen und sieht da verschiedene Muster, also die Steinchen, die sich bewegen, farbig sind und immer wieder mal ein anderes Muster geben. Mm
1: -hmm. Und das ist ein Stück das Leben. Unser Leben verändert sich immer wieder. Es bleibt aber immer wieder bunt. Es wird immer wieder farbig und das wieder weiterzugeben, dass, man, dass sie gewundert werden, wieder zum Is Leben hineingehen das ist auch so ein wichtiger Teil. Das braucht aber Zeit, das braucht Begleitung. Einen festen Eindruck braucht genau so einen Ausdruck. Und darum ist etwas tun, arbeiten, verarbeiten, etwas ganz Wichtiges. Dann haben wir hier noch so eine eine ja, so eine Kette mit all diesen kleinen Traubenzückeln, da hat jetzt meine Kinder sehr Freude daran. Ja, genau. <lacht> also, äh, ich schenke die auch gerne den Kind mhm. Und ich sage, wenn du ganz fest traurig bist, dann nimmst du so eins ins Mund. Meistens ist es so, bis wenn man es dann wirklich versuckelt und sich einen Moment Zeit nimmt für die Trauer. Das ist ja süß, gell? <lacht> ähm, es gibt auch wieder einen Trost draus. Und zu merken, es wird wieder ein bisschen besser. Nicht, dass man sich jetzt unbedingt mit Süßen muss trösten, aber ein Zeltchen im Müll vergehen lassen. Und zu wissen, auch die Traurigkeit vergeht wieder. Sie löst sich mit der Zeit auf. Mhm. Das ist etwas, ganz ein ganz schönes Symbol für für Kinder gibt auch Erwachsene. und mache
0: <lacht> Trösten, so ein
1: ja, Es gibt einfach so ganz viele Symbole. Ich habe da auch noch, das mache ich auch gerne mit den Kind. da lohnt ich es dann aber nicht so ein Blatt, sondern ich gebe ihnen ein Blatt, wo es mal farbig malen könnte, mit Neocolor, das mhm. kennen die meisten älteren Leute mindestens noch, mhm. vom Kindergarten her oder so, wo man so ganz fest bemalt mit Neocolor und nachher übermalt man es mit schwarzer Farbe. Mhm. und das ist, wenn der Tod kommt, dann wird alles dunkel und schwer und schwarz und man hat das Gefühl, es ist nichts mehr von all dem guten, schönen, all den wichtigen Erlebnissen, lehrreichen Erlebnissen, wo man gemacht hat und äh, nachher noch lasse ich es
0: mhm.
1: Ja, und dann kommt langsam die Farbe wieder Dann kommt die Farbe wieder führen, die Erinnerungen kommen führen, ähm, ich mache das auch mit Erwachsenen, den, den Geburtstag, den Todestag, wichtige Ereignisse, Datum drein, Schreiben, Symbol tun, auch schwierige Ereignisse, die haben auch ihren Platz, die kriegen auch eine Farbe. Und merken, dass symbolisch alles wieder führerkommt, mit der Zeit und gerade wenn man daran schafft, das kann dunkel bleiben, wenn man nichts macht, wenn man nie etwas an dem Blatt macht, bleibt es schwarz.
0: Also Das heisst, für dich
1: etwas daran machen, bedeutet
0: jetzt im Alltag von Trauernden darüber reden, sich den Gefühl stellen? Oder wie ja, sieht das konkret aus? Ja. Etwas machen in der Trauer? Ja.
1: Also, das hat ganz, du schon eben so ein Blatt gestaltet, hat ein, löst etwas aus. Wir, wir machen etwas. Wir holen Erinnerungen auf, wir holen den Schmerz auf. Und manchmal wird es auch ganz lustig, man darf also auch lachen in der Trauerarbeit. Das ist sogar mhm. manchmal ganz wichtig, dass man merkt, neben dem Lachen gibt es auch Tränen und neben den Tränen gibt es auch wieder ein Lachen. Das hat beides Platz. Das hat beides Platz. Und doch ist das ja etwas, was
0: trauernde Menschen häufig auch ein bisschen Angst macht oder sich diesen Erinnerungen stellen, ähm, Fotos anschauen von der verstorbenen Person, je nachdem kann ihm das Angst machen, weil man weiss, oh, jetzt kommt etwas auf, jetzt kann der Schmerz wieder raufkommen. Wie, wie begleitest du da
1: die Leute drin, wenn der Schmerz kommt? Also ich, ich habe meistens eine große Box mit kleenex da. Tränen sind immer erlaubt, das sage ich auch immer am Anfang. Man darf hier brüllen, ungehemmt, bis es aufhört. Und auch zu merken, Tränen, man brüllt und brüllt und brüllt. Und irgendwann ist mir ausgebrüllt, sind die Tränen draussen. Und jede Träne hilft, dass es nicht verstopft da innen dran. In uns rein. Sondern, dass die Trauer rauskommt. Und es gibt ganz viel auch da, ich, den Erwachsenen sage ich vielmals auch, sie sollen sich eine Ecke einrichten mit schönen Erinnerungen. Ein Fotoalbum eben oder, oder ein schönes Buch, um zusammen gelesen hat. Oder Musik. Oder auch äh, eben eine Kerze, einen Duft. Ein Parfüm vielleicht mhm. vom Partner oder der Partnerin oder ähm, ein Schal oder ein Hemd oder ein Gegenstand, wo man dann hat, wo man einfach ein bisschen damit kuscheln kann. Den Kindern, ich auch noch sehr gerne sagen, dass man aus einem Lieblingst-T-Shirt, das es von dieser Person hatte, über ein Küsse tun, das ist das Einfachste. Und vielleicht sogar noch etwas draufschreiben, Mami, Papi, Gross, Grossi, Grossvater. Und mit dem so richtig kuscheln, kuscheln das kann man mhm. ja auch mit ins Bett nehmen. Das sind, das sind einfach tröstende Sachen und zur gleichen Zeit auch eine Auseinandersetzung mit dieser Endlichkeit, mit dieser Trennung, mit dem Trennungsschmerz.
0: Wie fülle ich jetzt die Lücken? Das ist sicher auch ein Thema. Also jetzt ja. ist der Mensch nicht mehr um, der eine zentrale Rolle eingenommen hat. Eine riesen Lücke, die da entsteht. Wie füllt man jetzt die Lücke? Kann
1: man eine Lücke füllen, wenn ein Mensch geht? Ja, kann man diese Lücke füllen? Das ist natürlich immer die Frage. Oder? Ich denke, die tut sich von allein wird die, wird die verändert. Weil man muss ja das Leben finden immer wieder statt, trotzdem. Und das ist ja am Anfang so ein Schmerz, dass das Leben rundherum stattfindet. Da hat man das Gefühl, die Welt müsste doch jetzt stehen bleiben. Sie ist doch alle, müssen doch alle jetzt trauen. Genau. Mhm. genau. Und das ist nicht so. Und das Leben holt einem wieder ein bisschen ein. Das ist mindestens zu hoffen, das ist manchmal auch für alte Leute, die dann eben viel allein sind, wo vielleicht nicht mehr so rauskommen. ein Thema, dass sie dass das Leben viel mal aussen stattfindet und sie nicht mehr so rausgehen, vereinsamend in ihrer Trauer. Rein. Nicht mehr können loslassen können, nicht mehr können am Leben teilhaben Darum ist es so wichtig, dass es Nachbarn gibt, Familien gibt, die das nicht vergessen. Die man auch ein bisschen da sollte aus ja. dieser Trauer. Ja. Mhm. Oder auch ein bisschen hineinkommen.
0: Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Weißt, du stürzt dich ja eigentlich immer in die Situationen, wo für ganz viele Menschen unangenehm sind. Also mit trauernden Menschen unterwegs sind, das ist, würde ich jetzt mal behaupten, für einen grossen Teil von, von der Menschheit ist das eine Überforderung. Und ist das eine Situation, wo man vielleicht auch eher ein bisschen aus dem Weg gehen will. Weil ich könnte ja etwas Falsches sagen, ich könnte ja etwas Falsches machen, ich könnte sprachlos sein. Ähm, und du stürzt dich eigentlich genau dort hinein, du begegnest diesen Menschen in der Trauer. Was ratest du jetzt Leuten, die eben nicht selber in der Trauer sind, sondern andere irgendwie unterstützen und begleiten, die am Trauer sind? Was kann man als Umfeld machen? Was hilft?
1: Dem vielleicht Ausdruck geben. Sagen, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, es macht mich sprachlos, es macht mich traurig. Vielleicht mitbrüllen. Vielleicht mit einem Tee oder mit einem Kaffee gehen oder mit einem äh, Guetzli oder so und äh, ein Psyche machen und sagen, ich möchte kommen und ich möchte gerne mit dir das teilen. Es macht mich auch unglaublich traurig und man kommt von allein ins Gespräch. Es muss ich auch nicht immer über das Trauren sein, es kann, es ist schön, wenn es die Möglichkeit gibt und man kommt immer auch wieder ins Leben weil Erinnerungen kommen. Dann plötzlich merkt man, man kann auch wieder lachen, in der Traur. Es kann auch sein, man könnte einfach einen Spaziergang machen. Man kann auch sagen, wenn du nicht mal geschrieben dann gehen wir einfach ein Stück Weg miteinander. Also zeigen, ich bin da, ja. in der Trauer. Ich, ja. ich halte das mit dir mhm. aus. Und ich glaube, dass sich auch bewegen, vielleicht eben einen Spaziergang machen oder jemanden im Rollstuhl mit und sagen, ich halte das mit dir raus, kommen, gehen das Lieblingsplätze. Irgendwo. Also das gibt ganz viele Menschen, wo Lieblingsplätze haben. Das kann mit im Rommel sein, das kann im Wald sein auf einer Hoger oben. Äh, ja. mhm. Man das, hat ja vielleicht manchmal auch
0: Angst, dass man etwas falsch machen können, so als, als Außenstehende. Kann man
1: etwas falsch machen mit traurenden Menschen? Das kommt immer auf den Menschen drauf an. Aber wenn man etwas falsch macht, dann sagen das einem die Leute auch. Und dann tut man das im Moment auf der Seite. Lassen. Aber es kann sein, dass das einfach im Moment nicht passt. Falsch in dem Sinn ist es vielleicht nicht. Das nächste Mal ist vielleicht die Person froh, wenn sie genau über das reden kann, wo man vorne das Gefühl hat, man sei ins Fettnäpfchen trampelt. Und weil jemand berühlt, ist das nicht falsch sondern vielleicht sogar richtig, weil die Tränen dann rauskommen. Sterben ist immer ein Wendepunkt im Leben. Und das braucht, es braucht Menschen rundherum, die einem da, da dabei helfen, mit dem Wendepunkt, wo alles auf dem Kopf steht, wieder zurechtzukommen. Daniela,
0: wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, von dem habe ich dir noch gar nichts erzählt, das ist eine Überraschung quasi. Die Rubrik heisst Bucketlist und zwar möchte ich von meinen Gästen auch wissen, was haben sie auf ihrer Bucketlist haben. Eine Bucketlist ist ja so eine imaginäre oder vielleicht auch eine echte Liste mit Sachen, die man unbedingt noch machen will, im Leben, ähm, wo man vielleicht noch hier reisen, was man noch erleben will. Ganz spontan deine Bucketlist, was findet man da so drauf? Mhm.
1: Also ein großer Wunsch, den ich schon ganz lange habe und den ich irgendwann vielleicht noch mache, ich will gerne mit dem Wohnmobil in Europa umreisen. Das steht auf meiner Liste ziemlich weit oben, aber ich habe es noch nicht. Ähm, ich habe jetzt auch durch meine Lebenssituation mir eigentlich gedacht, ich kaufe mir mal ein Wohnmobil und mache ähm, die Arbeit mobil. Spannend. <lacht> ja, genau, mhm. so quasi das Büro drin, das, das steht noch so auf meiner Liste. Ähm, aber was zu vorne steht und mir wirklich das Wichtigste ist, das ist, mich immer wieder mit meinen Lieben zu treffen.
0: Ist das etwas, wo gerade jetzt durch deine Arbeit mit Traurenden, mit Leuten, die viel mit dem Tod zu tun haben, was dir besonders wichtig wurde, ist, durch das so zu merken, okay, es gibt eine Endlichkeit, wir alle gehen irgendwann und du willst die Zeit auskosten?
1: Ja, also ich glaube, man kann das dem so sagen, ja. Ich finde es einfach äh, das Schönste, mit meinen Kind, mit meinen Enkeln, mit, mit meinem Freund, einfach das Leben zu teilen, schöne Momente sammeln, dass es eben schön farbig wird und dass ich das nachher immer wieder anschauen kann. Das ist, äh, das ist mir etwas vom Wichtigsten. Menschen sind mir wichtig und ich bin wahnsinnig gerne in der Natur. Ich habe einfach schon vieles. Ich habe einen Hund, der mir hilft, dass ich in die Natur rausgehe, in gesunden und kranken Tagen, in schönen, fröhlichen Tagen und auch dann, wenn es traurig ist.
0: Eben, das ähm. ist auch etwas, was du selber erlebt hast. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, um da im Detail zu gehen, aber du hast selber Krankheit erlebt. Du hast jetzt eineinhalb Jahre lang Dein Alltag hat sich komplett verändert durch lang covid ähm, Du hast mir vorhin, bevor wir da aufgenommen haben, erzählt, wie du eine Zeit lang krüchend vom Bett aufs WC gekommen bist, weil du gar nicht hast können aufrecht stehen Also Du hast die im Moment erlebt vom totalen Tiefpunkt, würde ich mal sagen. Hat darum damit zu tun, dass du jetzt so eben das Leben so feiern Wir haben hier sehr viel vor uns, drauf steht: Lasst uns das Leben feiern. Du willst das noch aus deinem Leben rausholen, wo die vielleicht auch in den letzten Monaten brachgelegen
1: ist? Ähm, «Das lasst uns das Leben feiern» war das Motto von meinem 60. Geburtstag. Und ich habe Winter Wintergeburtstag und ich habe mein Leben lang immer mal im Sommer Geburtstag haben. Verstehe ich. Ich
0: bin auch ein Winterkind.
1: Und das ist etwas, was ich mir... Ähm, ja, Jetzt auf der Liste schon abgehökelt aber vielleicht mache ich es wie gleich wieder einmal. Ich habe meinen 60. Dann im Sommer gefeiert, letztes Jahr. Und das war das Motto gewesen auf, der, auf, auf der Einladung, lasst uns das Leben feiern. Da bin ich noch gesund, gewesen, <lacht> als ich das verschickt habe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das Leben immer wieder feiern können. Also, ja, in allem Schwierigen, in allem Traurigen es ist so wichtig, dass wir das Leben mit den Menschen teilen, wo für uns eine Bedeutung haben. Und ja, die eineinhalb Jahre waren schwierig, ich war sehr viel allein zu ich habe sehr viel geschlafen, ich habe aber auch sehr viel immer wieder Telefon bekommen oder kurze Psyche, ich habe leider gar nicht so viel vertreit. Ähm, ich habe in die Reha Reha und lerne ein bisschen eher umzugehen mit meiner weniger Kraft, die ich hatte. und ja, ich bin jetzt wieder ein an einem anderen Punkt. Ich werde langsam gesund und äh, bin hier sehr im Training. Ich Bin auch in der Reha, gewesen, um da wieder auftrainieren, kognitiv, dass ich wieder länger mag, körperlich. Das kommt dann zuerst. Man wird also ziemlich trimmt. Du kannst auch langsam wieder deinen Job, Job wahrnehmen, oder? Das ich war habe jetzt auch Job lang wieder nicht mehr möglich.
0: Jetzt kannst du genau. wieder Menschen begleiten. Was bedeutet dir das, was Sehr was viel, wieder möglich ist?
1: Sehr viel. Ja, Ja, ich arbeite sehr gerne. Ich tue das aber jetzt noch sehr sanft angehen. Ähm, und ich feiere jeden Tag das Leben. Jeden Tag, dass ich aufstehen kann, dass ich mich bewegen kann, dass ich meinen Haushalt wieder mag, dass ich meinen Lieben wieder mehr begegnen kann, ähm, vielleicht mal sogar die Kind kurz hüten, noch jeden Tag, aber immerhin, ich komme wieder zurück ins Leben. Und das hat auch, ich glaube, das hat ganz viel zu tun mit dem, was wir loslassen müssen, was manchmal stirbt in uns, man muss ja nicht selber sterben, aber ganz viel ist einfach weg gewesen. Und ich wusste nicht, gewusst, ob sie da kommt. Aber Glauben Hoffnung mhm. und Hoffnung Und Ich muss sagen, ich habe mich auch nie einsam gefühlt. In all dieser Zeit, in ich, ich habe nie das Gefühl, ich sei allein. Und das ist schön, weil da hilft der Glaube und all die Menschen, die um mich herum sind. Also, es ist mir unglaublich viel. Nachbarn sind Leute, ich gang mit dem Hund laufen. will ich manchmal nicht möge. Ich habe nicht. Möglich. Und ich habe ganz viel erfahren, ohne dass ich etwas oder viel Tricke habe. Vielleicht schon ein Grüezi oder mal ein Schwätzchen oder irgend so. Aber äh, da kann ich jetzt nicht sagen, ich habe wahnsinnig viel investiert. Unser Podcast heisst ja «Endlich leben» von
0: der Endlichkeit der Lebenszeit. Daniela, was bedeutet dir endlich leben? Oder was
1: bedeutet für dich das? Das hat eine schöne Doppelbedeutung. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich habe ich sehr schon meine Situation gedacht, und dann dachte ich, ja, endlich leben, ich kann wieder ins Leben hineingehen, das ist wunderbar. Aber es hat ja mit der Endlichkeit zu tun, wo wir gehen. Und in dem stehen wir täglich eigentlich, wir sind uns weniger bewusst, wir begrüßen jeden Tag, wir verabschieden jeden Tag, wir begegnen den Leuten, sagen Grüezi und wir sagen Adieu. Das lernt man eigentlich und das ist mir auch bei meinen Kindern immer wichtig. Sie haben gesagt, wir verabschieden uns immer richtig. Wir wissen nie, wenn wir uns wieder begegnen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das sind auch ganz kleine Rituale, die ganz wichtig sind. Das Begrüßen, das verabschieden. In den Tag hineingehen und in den Tag rausgehen, In die Nacht hineingehen und wissen, die Nacht ist auch wieder vorbei. Ist. Und es kommt der neue Tag.
0: Daniela, danke vielmals. Wir sind schon bereits am Ende von dieser Zeit, in die der wir miteinander haben, äh, können reden Danke für deine Ehrlichkeit, für dein Mitnehmen in Alltag, in deine Sichtweise, wie du Trauer erlebst, äh, wie du über das Sterben denkst. Das war für mich persönlich sehr inspirierend. Gewesen und ich hoffe sehr auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Danke dir vielmals. Danke auch vielmals. Und jetzt stehe ich auf und dann hören wir wahrscheinlich wieder, dass der Hund das nicht so lustig das findet. Das <lacht>
1: Ah,
0: oh nein, du Und jetzt es die, ganz entspannt. Sie hat sich an mich gewöhnt, an meine Stimme. <lacht> das war jetzt einmal bravig, oder? Ja. Willst du
1: schauen? Ja, hast du. Nein,
0: nein. Endlich leben, ein Podcast von RF Medien Schweiz. Mehr auf www.rfmedien.ch-podcast.